0: Xablau
1: chablau chá Uma conversa com pessoas incríveis
0: Então galera, hoje temos aqui um convidado internacional Vitor E aí pessoal, bem vindos uhum. O Vitor ele é meu primo mas, estranhamente a gente nunca se viu né, assim ele foi para os Estados Unidos e eu era muito novinho
1: Bem novinho, tô aqui de quantos anos você tem?
0: Eu tenho 23 anos
1: 23, pois é. Eu saí daí e você tava com 3 anos, 2 anos.
0: Nossa, não, não lembro. Não lembro nem, é, nem do seu rosto. Vai, gosto, vai fazer
1: quase... Vai fazer, final do ano vai fazer 20 anos que eu tô aqui.
0: Bom, eu convidei o Victor porque... Não sei por que exatamente, mas essa semana eu fiquei muito com você na mente. E até com essa questão do coronavírus, nos Estados Unidos a coisa tá um pouco feia, né? Tá começando a não tão feia como na Itália, mas eu tava muito com você na mente. Como tá as coisas por aí agora?
1: Cara, é... O governo se preveniu muito no começo. Achei que eles se preveniram legal em questão de abastecimento e não faltar nada para ninguém. E para se houvesse a possibilidade de, de quarentena, é que estaria todo mundo tranquilo. Até semana passada, estava bem tranquilo. A partir dessa semana, as pessoas começaram a, a ficar mais preocupadas, não em si com o coronavírus, porque todo mundo já entendeu, né?, que as, os procedimentos de como lidar com essa situação, com esse vírus, é, para que diminua o caso de pessoas. Mas aqui a população é muito grande, né? Muita gente tem aqui. E agora elas estão preocupadas com a com a economia do país, né? Com as coisas, como vai vai ser depois coronavírus? Porque tem muito aqui o país é muito ele é formado de muito pequenas empresas. E essas pequenas empresas estão tomando um, um, um golpe muito grande, por causa do coronavírus ter parado, né? Ter parado várias empresas.
0: Aham, uhum, entendi. Voltando um pouco na história, né? Só um pouquinho. Onde você nasceu?
1: Rapaz. <risos> Eu nasci numa cidade linda chamada Jundiaí.
0: Olha só. Eu também, é. por um acaso.
1: <risos> eu nasci em Jundiaí, morei em Jundiaí por 18 anos da minha vida. Vim para os Estados Unidos com 18. Esses 18 anos que eu passei uhum. em Jundiaí, para mim, foi inesquecível. Foi ali onde realmente uhum. é, eu me criei, né? Foi a minha criação. e Onde eu vivi bons e bons momentos.
0: É, inclusive, né... A sua, a sua mãe, que no caso é minha tia... Ela fala que tem, você aprontava muito na adolescência, né? Mas vamos... Vamos por parte um pouquinho... <risos> Como foi a sua infância, assim... Eu sei que você cresceu ali com o Robson, né... Com o seu irmão...
1: É, é legal, realmente, conversar sobre isso... Né?
0: Porque... Porque é
1: totalmente diferente do que você brincou, né... Assim, nem tanto você... Acredito que você ainda pegou um pouco disso... Mas até mesmo por você estar com 23 anos... É, conversando aí do Brasil comigo eu, isso já é uma diferença enorme eu com 23 anos é, 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 <risos> tinha acabado de chegar a essa tecnologia essa tecnologia estava crescendo uh -huh. né? era uh -huh. era ICQ, uma coisa que você não chegou nem a conhecer <risos> eu ouvi era para o ICQ era salas de bate papo que tinha as redes sociais né as redes sociais uh -huh. não as redes mas bom vamos voltar lá no no que eu brincava. Cara, a brincadeira nossa, a diversão, era bicicleta na rua, jogar bola descalço e jogar bolinha de gude. Eu não sei se todos têm essa, essa formação de jogar bolinha de gude na terra. Você fazia o seu campo na terra, né? Ali na terra, na é, bolinha de
0: gude. Você era bom em jogar.
1: Rapaz, eu não, eu não era muito bom, não. Eu era, eu era mais ou menos... Eu era, eu era, eu não sei eu sempre fui uma ai caramba, sempre fui uma, uma pessoa de, de médio porte em tudo, sabe, eu nunca fui bom, bom, bom nas, nas coisas que eu fazia né? em tudo em todos os esportes, em todas
0: as coisas pião você jogava?
1: Peão. peão, nunca consegui jogar uh, muito bem. Joguei algumas vezes, mas não era aquela coisa que acertava todas as vezes, né? E eu uhum. tinha muito medo também de acertar na cabeça de alguém, no vidro do carro. <risos> eu já, e na época do peão, pra mim, eu já, já, tava, já tinha que estar tá um pouco maior, né? É, já quase é. já chegando perto já da adolescência pra você poder jogar um peão você não era tão criança assim e quando criança é. eu já tinha aprontado demais, então eu sabia que o peão se pegasse alguém, eu era culpado independente de qual seja a brincadeira você aprontava bastante
0: então nessa, nessas brincadeiras? não,
1: pra chegar na adolescência eu já cheguei já com bastante surro de tanto que eu aprontava oh, porque Deus. eu aprontava demais eu era, eu era uma pessoa que, um, um menino super, super ativo é. então os tios, os tios ficavam todos de olho em mim, sabendo se eu não ia, não ia rasgar um sofá, se eu não ia quebrar uma televisão, se eu, não ia, <risos> <risos> se eu não ia meter a bola na janela, quebrar o vi, a vidraça, uhum. sempre fui muito ativo e parece que tudo que dava de errado em uma brincadeira tinha sido eu. <risos>
0: <risos> Todo mundo deu, o Victor, né? Igual sério. Olha,
1: chegou, chegou uma época que que o pessoal só chamava o meu irmão é. pras férias, as festas. Eita, é yeah. mesmo? Exato,
0: exato. Você lembra de alguma história, assim, marcante? Uma não, eu tenho várias.
1: Mas vamos por <risos> partes. Eu tenho uma que me marcou muito, porque... eu eu fiquei muito preocupado em fazer qualquer coisa com alguém depois disso. É, meu pai, ele tinha uma, uma espingarda de chumbinho, né?
0: Já começou bem,
1: hein? <risos> E era para eles brincar no fundo de casa e tudo mais, né? Acertar latinho e tudo mais, sei que.
0: Uhum.
1: E a gente pegava essa espingarda e a gente enfiava palito de fósforo nela e atirava. Quando você enfia o uhum. um palito de fósforo nela e atira, ela sai, mas não sai com tanta pressão. Ela... Mas eu lembro de estar com uma prima minha dentro do quarto e nós chamamos o, um tio nosso que que tava ajudando é né, um tio, tio primo né é um, é um primo do meu pai no caso estava ajudando a gente a acabar de se mudar para uma nova casa uhum. eu lembro que a gente estava brincando a, a espangada estava lá né a gente pegou colocou lá o paletinho lá rapaz chamamos ele na hora que ele entrou ele entrou puxou o gatilho na hora cara. cara foi bater bem no olho dele aqui assim ó, do ladinho assim ó mas tipo assim Dois milímetros para não entrar dentro do olho dele. Meu
0: Deus do céu. Cara,
1: você imagina como é que as pessoas gostavam de mim.
0: Olha, Vitor, não é por nada não, nada pessoal, mas acho que eu não vou te convidar o meu aniversário. Olha, bom... <risos> Provavelmente eles vão escutar esse podcast, hein? Eu acho que você mandar é. um beijo para eles agora.
1: Olha, eu amo todos e todas, todos os primos, todas as primas. Para mim foram, foi a melhor parte da minha vida ter compartilhado a infância com eles, porque nós tínhamos eram, éramos em muitos primos tanto da parte do meu pai, tanto da parte da minha mãe e a gente é, se encontrava quase todo domingo, quase toda é, uhum. semana, ao final de semana em algum lugar, uhum. é, pelo menos na Sim. infância foi muito assim, a gente encontrava sempre com os primos, então por mais que teve brigas uhum. e, e algumas brincadeiras assim, meio que de mau gosto, mas <risos> mas isso que foi, que foi legal, foi legal, pelo menos para mim
0: eu é, ia te perguntar Eu sei que vocês cresceram numa vila né Era uma vila onde tinha Muitos parentes próximos E minha mãe, ela sempre fala muito Dessa época, quando vocês moravam na vila Isso ajudou nessas brincadeiras? Como que, qual era a sensação De morar perto dos seus primos Da galera Qual que era a sensação, assim? Você lembra disso? Ah, cara, era muito legal. Eu achava,
1: assim, que era... Realmente era quase que um privilégio, porque a gente não conhecia... Todo mundo que a gente conhecia, pelo menos eu, meu irmão, que nós conhecíamos da vila, né? Dessa vila que a gente morava lá. Cada um era amigo do outro. Não podia aprontar muito, né? Porque sempre tinha uhum, um tio sim. perto, sabe? Não só os primos, mas tinha os tios também que estavam lá. Entendeu? E era legal uhum. porque... Na, na época, uma das vós morava num primo meu que era, que, que era perto de casa, né? Na mesma rua, assim, quase, a gente tinha, tinha primos, uhum. então era bem legal. É, 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 você sentia de -se meio que assim, né? É, naquela vila toda onde a gente andava, tinha alguém que era uhum. não só um amigo, né? Um chegada assim, vamos supor, mas tinha alguém de família, né? De sangue, que era legal... Pelo um motivo de eles. Por algum motivo você tá. É, como chama? seguro ali, né? É, mas Sim. também sempre tinha a responsabilidade, né? De não aprontar Entendi. muito. Porque tipo, rapidinho espalhava.
0: <risos> <risos> eu, eu sei que você se quebrou todo uma vez. Mas eu sei que você colocou pino na perna. Não tem mais história dessa?
1: Rapaz, é... não, na perna não, mas eu tenho. Nossa, eu me quebrei muito, eu acho que eu só não quebrei ah, uma perna, o resto já foi todo quebrado, os dois braços, duas vezes, é, acho que eu quebrei um braço, eu quebrei, cheguei a quebrar três vezes, meu braço, uma vez, é... assim, tem bastante, tem uhum. bastante. Olha, teve uma vez, eu quebrei o braço direito e esquerdo ao mesmo tempo, eu fiquei com, com os dois braços com os dois braços enfaixados e engessados, os dois braços. Era eu não conseguia, essa vez foi uma das vezes bem forte, não conseguia, mas não foi de da da infância. Da adolescência. Isso daí já foi num um trabalho e tudo mais, né? Já tava mais adolescente. Entendi. Mas na infância eu cheguei, a, eu cheguei a perder os ligamentos da perna. A perna direita. Eu não tenho, eu não tenho ligamento nenhum. Estão todos eles quebrados, né? Estourados, né? No caso. é Caraca. É. Eu quebrei o braço também uma vez numa balança. Essas balanças que o pessoal coloca na... na, na... Uma
0: balança, cara. É.
1: Não, mas é uma balança assim, meio, meio poderosa. É uma balança que, você, que eles amarram no, na árvore que tá no... no bem na beira do morro, assim, bem na beira do desfiladeiro, Eita. assim, e aí você Sim. você sai assim uou, e volta, sabe, você sai correndo e uhum. você, né, sai do morro daí tem aquele desfiladeiro lá embaixo e você volta, e eu caí lá embaixo caralho, essa
0: vez, você só não voltou né? só
1: não voltei, é, essa vez foi, foi uma vez mais difícil pra mim porque minha mãe passou mal, ela é, os, na hora que quebrou, meu braço quebrou ele pra frente, assim, sabe e ele quebrou perto do cotovelo então, é, o uhum. O cotovelo ele não tinha força né o braço não tinha força ele caía assim uhum. sabe então eu tive que levar é. o braço carregando e eu falei os meninos ah. corre 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 lá em casa corre lá em casa avisa meu pai avisa meu pai minha mãe que precisa pro hospital correndo pro hospital correndo e né e eu fui embora tranquilo caminhando né e chegando até chegar em casa <risos> com o braço na mão com o braço na mão assim aí quando eu cheguei lá minha mãe era acostumada né tipo que tanto que eu caía tanto que quebrava falar as coisas assim é meio que acostumada não deixa eu ver é. deixa eu ver eu, não mãe não não dessa vez não dá pra ver não dá pra ver ele não deixou. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que que tá acontecendo? Deixa eu deixa eu pegar no seu braço pra saber o que que aconteceu. Falei, mãe, o braço quebrou. Mas eu não tô vendo direito, assim. Quando eu soltei o braço, assim, o, o osso quase saiu pra fora, assim. Sabe quando a ponta Meu na pele, Deus assim, ó. A... Na mesma hora, Nossa. ela caiu. Na mesma hora, ela caiu desmaiada. Meu pai pegou, Desmaiado. montou no carro e foi embora. Ela só foi Cara... ver eu depois
0: Cara... da cirurgia, noite. Nossa senhora. É, tia Adelaide. Passou por poucas e boas, né? Não,
1: ela, ela <risos> sofreu, coitada. Eu, eu realmente tiro o chapéu pra ela. Ela, meu pai, meu Deus do céu, eu, os, teve uma época, teve uma época de infância que eu ia quase todo mês eu tava no hospital se não marcar duas vezes por semana, por duas vezes a, ao Nossa. mês eu tava no hospital, então eles até já me conheciam, eu Nossa já arranquei senhora. duas unhas da, do, da duas unhas de, de carrinho de rolemann, dano de carrinho de rolemã
0: meu Deus do céu. Eu era você na escola, assim? Você era um bom aluno, arteiro, com certeza, né? Pelas histórias, mas como que era na escola?
1: Então, como eu te falei, na escola, né? Em algum, várias áreas da, de, da nossa vida, né? No caso normal, de, de criança, que é esporte, escolas, relacionamentos, algumas coisas assim, né? Eu nunca fui o the best e também nunca fui o ruim, mas teve uma época assim, que na época que eu já tava já entre a uh, a parte de, né, de, de criança pra, pra adolescência ali, né?
0: Pré-adolescência?
1: É, pré-adolescência -pré é, é, pré ali, que quando você tá na, entre a quarta, a quinta, a sexta, série que você já tá, né? Já indo, pro, indo pra fase mais de conhecer as coisas, saber realmente que é errado, que é, uhum. que é, que é, que é, que é certo e nessa área ali foi essa época foi uma época bem bem perturbada até mesmo na escola eu repeti eu repeti a olha para você saber
0: Lá eu vai. repeti a
1: quarta a quinta e a sexta <risos> <risos> Não foi seguido, foi, é, sim, foi seguido, eu repeti a quarta, passei, eu repeti a quinta, passei, eu repeti a sexta, foi o, o, a, a gota d'água, né? Caraca! Na verdade é uma história bem interessante, porque é, a quarta, quando eu repeti a quarta, pra você ter uma noção, minha mãe ficou tão brava que eu repeti, que eu repeti até o catecismo até o catecismo na época que na época eu não era católico isso. exato, na época eu <risos> era católico e, e o Prado ligou e falou, falou, olha eu não sei se eu passo ele, não sei ele, não sei Aí, falou, minha mãe já tava brava que eu tinha repetido a série que ela já tava sabendo, é. ela falou não, repete ele que ele vai fazer de novo esse negócio pra ele aprender, <risos> nunca mais fiz cara, nunca mais fiz nem, nem o padre deu conta cara <risos> Eu acredito nisso. Verdade, cara, verdade. <risos> Quando eu conto, o pessoal fala mentira. falei, é, não, eu tava lá. tava já tinha feito lá todo o catecismo. É, queria saber o negócio de comer a hoxa, né? Queria chegar lá e comer a hoxa lá e tudo mais. E aí eu... Chegou no final do ano, a professora falou que eu ia, eu ia repetir, eu repeti uhum. a quarta série, <risos> e aí o padre ligou, aí eu não sei se eu passo ele, se eu não passo, ligou pra conversar com minha mãe, falou, minha mãe já brava, cara, uhum. tinha meio acho que fazer, já fazia pouco tempo de vir da reunião, né, do final do ano, uhum. nossa, falou, não, repete, repete que ele precisa aprender mais, foi, 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 legal, foi assim, então, tipo assim, é... é é, na verdade a quinta série eu passei bem apertado, porque foi quando eu quebrei o braço, dessa vez que eu caí uhum. da balança foi quando eu quebrei o braço, e eu não consegui escrever então uhum. eu fiquei seis meses quase, né? quase quatro meses né fiquei dois meses com, com os pinos no braço e tudo mais, então não uhum. tinha como fazer, e aí o pessoal de mandar dever pra você fazer em casa aquela coisa, assistir a aula, eu não tinha o que fazer quando eu voltei, já não tinha muito o que voltar sabe já tava no final do Entendi. ano, e a professora falou, ah, você não vai conseguir passar, eu desisti desse Entendi. ano, então comecei de novo, aí foi quando eu passei, mas a história interessante é. desse negócio é que quando fez a sexta eu repeti a sexta. Aí eu já tava mais adolescente. É. Que quando chegou na sexta eu falei, não vou fazer a noite porque eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, é. vocês não me deixam fazer nada, não sei o que, aquela história, né? De, 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 é. de jovem revoltado. Com quantos anos? 14 pra é, 14 para 15 ali, né? É, exatamente, 14 pra 15. É. Foi quando eu falei: não, vou, vou estudar à noite, vou trabalhar durante o dia e fui, fui estudar à noite, trabalhar, repetir a sexta. Quando eu repeti a assim, cisma, voltou eu pra de tarde. Só que quando voltou ela pra de tarde, eu já tinha uma cabeça mais de noite, né? Porque eu tava, tava estudando à noite. Então eu tinha uma mobilete, <risos> imagina, com 15 anos, né? Aquela coisa assim, já tinha uma mobilete, Nossa, tinha uma, tinha uma noção maior. Né? É, tentando, porque na verdade, quando eu passei pra de tarde, cara, não tinha nem, nem os pais que levavam pra, ir pra escola. E só eu chegava é. de motoquinha lá, né? De motoquinha, de mobilete. <risos> então, ninguém da escola que eu me conhecia, ninguém. Mas se eu falasse, assim, não, conhece o Victor? O Menino da mobilette, todo mundo me conhecia.
0: <risos> Vitor, o menino da mobilette, muito
1: é, bom. É, porque só tinha eu de mobilete né? No resto todo mundo ia a pé. beleza. Aí quando deu a metade desse ano, porque eu fiquei muito famoso por causa da mobilette, né? Quando deu a metade desse ano, cara, eu já ia repetir. Eu já sabia é. que eu ia repetir de novo. Eu já tinha repetido uma vez a sexta, né, à noite, e é. tava fazendo de fazendo de dia, e sabia que eu ia repetir. E quando minha mãe falou, foi na reunião, na, na metade do ano, as professoras falaram: Olha, ele é. não vai conseguir passar. Cara, no meio, minha m... no meio do ano. A minha mãe, cara, Caramba. chegou em casa, ela me deu uma lavada. Aí deu uma Meu lavada Deus daquelas, tipo assim, de acorda, sabe? O que, que você quer pra sua vida? A primeira coisa que ela falou: Ela falou assim, olha, eu lembro até hoje que ela falou assim: Olha, é, eu vou te tirar da escola. Caraca. Eu falei: Como é que é? Hã? Né? Na época, tipo assim, é um sonho, né? Não vou ter que estudar mais, né? Na adolescente. Sim. É, eu vou te tirar da escola. Eu falei, por quê? Falei assim, porque as professoras falaram que você não vai passar. As professoras todas disseram que você não vai ter chance de passar esse ano, que é melhor é. você é, procurar um reforço e pro ano que vem você estudar melhor. Aí eu falei assim, uhum. não, não, mas como assim, né? E aí, nessa época eu tava lá, né? Tinha um monte de gente que me conhecia na escola, aquela coisa. Eu falei, pô, o que, que eu vou fazer, né? Aí, cara, eu fui dormir desesperado. Um menino Caraca. de 15, 16 anos desesperado. Cara, e agora? Aham. Uhum eu vou ficar um cara burro.
0: <risos>
1: eu vou ficar um Muito cara... Burro. É, eu vou ficar burro. Eu não vou saber de nada. Nossa, não vai ter nenhuma mulher que vai querer casar comigo, cara. você é um cara burro. <risos> né? Pensando comigo assim, né? Pensando, tipo assim, né? Eu já tava naquela uhum. linha de pensamento assim. Uau! Minha mãe me deu um choque com, esse, com essa palavra que ela me deu, sabe? Que ela... uhum. E o que, que eu fiz, cara? Eu, fiz. eu sozinho fui atrás de, uma, de um supletivo. Caraca. Nossa, na época, na época era, tipo assim, um absurdo. Aquela coisa. Você tá louco fazer? Um ano e seis meses, ninguém aprende nada, aí, né? Um deboche de quem fazia um, um supletivo, a não ser se fosse uma escola paga, tinha que ser muito bem conceituado, não sei o que. Aquelas histórias todas. Eu arranjei um supletivo público. Cara, eu fui lá na escola. Vi os horários que tinha, vi como que ia ser, pedi todas as informações que precisava, levei minha mãe lá, minha, só pra ela assinar tudo pra mim entrar pra escola. Cara, e depois de um ano e meio, eu levei ela lá só pra eu mudar de escola. Em um ano e meio, eu fiz a Caraca. sexta, sétima e oitava, sem ela precisar ir na escola. quer zerou o jogo. Assim, fiz um supletivo. Pra você ter uma noção, quando eu voltei pro primeiro ano do colegial, eu voltei pra todo mundo que eu estudei na quarta série, que eu repeti três anos. Só que, que eu fiz três sentido. anos e um ano e meio. Você vaqueou o sistema, você é um gênio, velho. Pois é, foi assim demais, cara. Foi uma coisa assim que aconteceu, eu falei, uau! Eu não acredito nisso. Mas foi onde que eu acordei. Foi uma coisa é. muito engraçada, foi muito interessante, mas foi onde que eu acordei, gente. cara. Eu acordei. Eu acordei assim, e falei, uau. Né? Eu preciso... Uhum. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E quando eu cheguei no primeiro colegial, tinha pessoas que eu estudei na quarta série que estavam lá. E aí eu fiz uhum. o primeiro, o segundo, só que na metade do segundo foi quando eu vim para os Estados
0: Unidos. Entendi. Tá, então vamos entrar nesse assunto, então. Qual foi o momento em que você pensou pela primeira vez, vou para os Estados Unidos? Qual que era o contexto? O que, que você estava passando? Como que foi?
1: Assim, é um sonho de conhecer os Estados Unidos em si, não sei se eu tinha mas eu tinha um sonho de conhecer Disney, né é, uhum. Mickey, é, essas coisas né, de criança e todos os desenhos que a gente tinha, filmes é, tudo americano, né eu sempre quis, sempre tive vontade aquela coisa assim e tinha alguns conhecidos que tinha possibilidade financeira, porque sempre foi uhum. uma coisa, né, você viajar antigamente era muito caro Falando era você. muito
0: distante, né? Há
1: 30 anos atrás, era umas coisas assim, a pessoa de, da faixa de média, né, De ganho do Brasil, ela não tinha não tinha sonho de conhecer nada. Uhum. Ela poderia, poderia ir pra praia no final de semana, num feri feriado um prolongado. Esse era o sonho, uhum. era o top. Nossa, vou passar um feriado lá na praia. Então, você conhecer os Estados Unidos, ou no caso o exterior, né? O pessoal falava muito antes, ah, vamos pros exterior pros exterior <risos> 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 Sim. Era uma coisa muito distante, sabe? Sempre foi uma coisa muito distante pra uma pessoa. E minha mãe e meu pai, eles nunca, nunca foram bem, bem de Mas eles sempre deram de tudo que eles podiam dar. Eu creio que eles deram o melhor. É, mas... Sim. Esse sonho não seria uma realidade na classe média que nós vivíamos, entendeu? É, mas isso tudo é também questão de você ter uma mente um pouco aberta, né? Você abrir um pouco mais uhum. o seu leque, nessas né? coisas, você começa a entender algumas coisas mais. Mas aí teve um conhecido meu que veio pra cá Veio pra Orlando Ele veio pra Orlando Ele morava na minha rua Lá, era, morava uhum. duas casas pra cima Da minha, era vizinho mesmo A gente brincava na rua e tudo mais Ele veio E quando ele veio, quando ele voltou A primeira coisa que ele apareceu lá, sabe? Ele falou, não, cara Vocês têm que ir lá conhecer lá Vocês Caraca, têm que conhecer como lá ele chamava,
0: Como Renner, ele chama? Renan Renan Renner. Renner.
1: É, Henner. Ele mora aí agora, tá morando aí, aí de novo. Eu nem sei se ele tá, aonde ele tá morando exatamente. O motivo principal que eu falei assim, não, eu vou, foi quando ele falou isso pra mim. Não, vamos lá. Você pode ir é, lá, é. vamos conhecer lá. Esse foi o motivo principal, assim, que tipo assim, eu falei, não, eu vou ir, Vou ir realmente conhecer é, é, algo fora da, da realidade que eu vivo, entendeu? E eu trabalhei pra isso. Aí... É, Juntando dinheiro, essas coisas assim, mesmo tendo já visto pra vir pra cá, tudo, eu tava tentando vencer no Brasil. Tava tentando Entendi. não vir pra cá pra morar ou pra assim, poderia ser de repente pra trabalhar, alguma coisa assim, é, em tentar alguma coisa diferente aqui, mas eu tava tentando no Brasil, uhum. eu tava tentando, eu tava juntando dinheiro, fazendo minhas coisas. Tanto que três, vamos por assim, é três a quatro meses, uns seis meses antes de eu vir pra cá, eu entrei numa companhia com a capacidade de entrar de sociedade, né? de ganhos, sociedade de ganhos, eu ia ter que aplicar um dinheiro, eu ia informar na época eu ia informatizar a companhia, é, que era bem precária, né, coisa de informatização da companhia e, e ia entrar com outros recursos de, de carros que, que a companhia precisava e tudo mais. E eu já tinha dinheiro e já tava para entrar sobre isso. Só que antes de eu realmente assinar o papel e falar não, vamos fazer uma sociedade, eu falei eu vou trabalhar para vocês por uns três meses para saber realmente os ganhos e como que vocês trabalham. Depois de três meses cara, eu falei, não tem como trabalhar essa companhia, não tem como entrar tá... é, os caras é, não ia imagine, rolar é, a proporção de ganho que ele falou que eu ia ter que um 15 ou 20% da companhia era uma coisa assim vamos supor assim que, sei lá, um salário de 20 a 25 mil hoje entendeu? Uh -huh. e, e como se a companhia estivesse faturando lá seus né, é, quase 100 mil vamos supor assim, mas era uma coisa uh -huh. totalmente fora da realidade, os caras não conseguiam Entendi. nem pagar as contas direito e, e era todo mundo família lá dentro Só era eu fora, sabe? Então eu falei, não, eu vou cair fora desse daqui Eu decidi pegar o que eu tinha né, De dinheiro guardado e tudo mais Na época eu tinha um carro em conjunto com a minha mãe Ela, Eu falei, olha, vende o carro Vai fazer as coisas que você quer fazer E eu vou os Estados Unidos, sabe? Foi quando aí quando foi meu amigo chegou e me falou Não, vamos mesmo e tudo mais E aí eu falei, ah, então eu vou então eu vou conhecer essa América. E daí você
0: veio sozinho ou veio com um, amigos? Não, eu vim, fui sozinho,
1: cara. É uma coisa assim que muita gente não acredita às vezes. Eu vim e peguei uh -huh. mil dólares. Mil dólares. Uh -huh. Não peguei vinte mil dólares. Peguei mil, <risos> mil dólares. Caraca. Que na época era dois para um. Na época já era dois para um. Era, no uh -huh. um caso, né, dois mil. Era um, dois e um pouco, mas era dois, mais, dois mil e duzentos reais eu comprei mil dólares e minha mãe me uhum. deu mais 300 dólares e esse dinheiro foi que eu vendi uma moto eu vendi uma uhum. moto então foi esse dinheiro que eu comprei o dólares e eu só ligando o pessoal aqui para não conhecer ninguém ninguém que estava aqui na época conheci só uma pessoa de orlando mas ela não tinha expectativa de eu morar com ela nada por causa de trabalho mas não tinha mas esse rapaz uhum. ele morava em miami chama joão ele é de Jundiaí também, João. e o irmão dele chama Márcio. Eu conhecia muito o irmão dele, mas nunca tinha conversado com o João. Rapaz, uh -huh. a gente chama ele de Joãozinho, né? Eu liguei pra ele uh -huh. e falei, cara, tava querendo ir pra Estados Unidos. Aí ele falou, cara, agora é a hora. Eu cheguei aqui é, dia é. 24 de novembro. De que ano? De 2000. 2000. 2000. 24 de novembro de 2000. Cheguei dia 24 de novembro de 2000. É, já tinha passado o bug do milênio... <risos> Teve,
0: não sei se uhum. você conhece essa história do bug do milênio conhece. Pois é Ia virar um milênio é, ninguém ia saber, ninguém ia o, saber que o que aconteceu, que aconteceu é,
1: Exato, exato Aí acontece, eu liguei pra ele e falou, Cara, agora é a hora porque tá começando a ficar bem movimentado aqui E os restaurantes precisam uhum. de muita gente e tudo mais Vem pra cá, eu te ajudo Falei, beleza, uhum. vou pra aí Cara, isso foi numa... Numa sexta, uma sexta. Uhum. Eu fiquei pensando, 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 conversei com a minha mãe no sábado, com meu pai, que a minha mãe no sábado, meu pai. Ele, olha, tô pensando realmente, o cara falou que eu posso ir, falou que eu posso ficar na casa dele lá. É, só comprar passagem, as coisas e tudo mais. E ela, ah, o que você achar? Porque ela também já tinha me dado um outro intimato também. Porque na época uhum. eles estavam morando em São Paulo e eles estavam comprando uma chácara lá no Paraná. E ela falou: assim, ou você vai ficar Sim. em São Paulo e pagar as suas contas, ou você uhum. vai pro Paraná morar com a gente. Cara, cidade que eles moravam, iam morar uma cidade que tem um semáforo
0: sim, <risos> eu, falei assim, eu, eu fui como... pra lá uma vez,
1: pois é <risos> falei assim, eu, aqui não sou paulistano, mas nós estamos morando numa cidade, tipo assim, meia hora a gente tá em São Paulo, dentro de São Paulo Assim, Sim. acostumado com uma vida totalmente diferente, né? Eu, eu já tinha é, ido uma vez lá, com nove anos eu tinha ido pra lá e sabia pra onde uh -huh. que era, eu falei assim Cara, eu, por mais que eu sempre fui um cara muito outdoor Sempre gostei muito de natureza, sempre gostei muito dessas coisas Mas Sim. morar é diferente, né? <risos> aí, aí eu peguei e falei, não, então eu vou pros Estados Unidos Falei com eles, eles não, tudo bem O que você, o que você decidir, a gente tá apoiando você E aí, no domingo à noite, eu falei com a minha namorada da época. Domingo à noite, eu uhum. cheguei para ela e falei, olha, eu vou para os Estados Unidos. Ah, foi aquela loucura, né, cara? Ah, não, Nossa. por quê? Não sei o quê. Já tava com ela, já acho que faz uns seis meses, por aí... Já tava um uhum. bom tempo já. A família dela sempre gostou demais de mim. A família dela, nossa, uhum. gente, boíssima, cara. A família dela, muito legal. O pai dela veio morar aqui um tempo aqui com a gente ali em Miami tudo. Na época que a gente mora em Miami. Cara, na segunda-feira... Segunda? Na segunda-feira eu tava. Na segunda não. Na, é, na segunda-feira eu tava na agência de, de viagem que a mãe dela trabalhava. A mãe da minha namorada trabalhava. Caraca. <risos> Fui lá para ver a passagem. Cheguei lá via passagem. Aí na época você podia fazer isso, né? Não sei se tem aí no Brasil, algumas coisas pode, alguma coisa não pode no um Brasil é diferente. Aqui não pode isso. Nunca nunca uhum. vi isso acontecer aqui desde que eu mudei para cá. É, é sei, se, se você chegava na, na agência de viagem, falava, eu quero ver uma passagem para tal dia, tal, tal, tal. Eles podiam já reservar essa passagem para você. Não tinha, você, <risos> você até um dia anterior, você podia dar 24 horas antes podia desistir da passagem, Entendi. entendeu? É, eu era sabia. bem, era bem legal. Aí então ela falou, ela falou assim ó, qual que é o coach que você quer? Eu falei, ah, um dia que não seja muito caro, um dia que seja, né, não pode ser tão longe, tudo mais. eu ah, não vou fazer um coach pra você aqui rapidinho. lá, ah, entrou no computador lá
0: uhum.
1: Olhou lá, ó tá aqui ó pum, com o meu nome e tudo já tá aqui ó se você quiser ir quinta-feira é a 11 da manhã no tal a sua passagem estaria nesse preço é mais estimativa tudo mais só que é só um quote tá aqui ó tá reservado aqui mas isso aqui é um quote para você mas se você precisar é, isso aqui é só que só para você ver preço tudo mais aí eu peguei aquele preço fiquei estudando na, na terça-feira cara na hora que deu terça-feira de noite dormindo já indo pra dormir, eu falei, você quer saber, cara? Eu vou lá pros Estados Unidos. Não vou esperar Caraca. dois meses, três meses. O cara falou que tá bom agora. O cara não falou que tá bom depois, ele falou que tá bom agora.
0: Eu vou agora.
1: Isso foi... Caraca. Na, na, na sexta-feira, eu falei com o cara. No sábado, eu decidi comer o pai e minha mãe. No domingo, eu falei com a minha namorada. Na segunda-feira, eu fui lá ver a passagem. Na terça-feira, eu decidi, eu vou. Na quarta-feira, eu liguei pro homem, a de primo, alguns amigos, alguma coisa. Eu falei assim, vocês querem vir comer uma pizza aqui, me ver porque eu tô indo pros Estados Unidos, não sei quando eu volto. Quando
0: Caraca, amanhã. foi a despedida.
1: <risos> Os caras, como assim amanhã? Amanhã, quinta-feira, amanhã eu tô indo embora. Cara, apareceu a gente do nada lá em casa, lá uma galerinha assim, não foi muita, muita gente não, mas apareceu muita gente que, uh -huh. tipo, sabia que tava trabalhando, tava correndo atrás de coisa, tava estudando. Os caras tudo apareceu lá e eu só dei um Caraca. tchau pra galera e, cara, nunca mais voltei, cara. Caraca. Entrei no avião sem olhar pra trás. Que
0: foda. o que, que você sentia no avião, assim?
1: Cara, olha, no, no avião era uma coisa assim, porque eu nunca tinha andado de avião, era uma coisa super, super, até de, pra viajar, nunca tinha viajado muito, só viajava de carro com meu pai, com minha mãe, eu viajei acho que só uhum. uma vez de ônibus, é aquela é, experiência de <risos> viagem, né? Experiência Sim. de viagem que eu saberei só uma vez Que a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente foi de um ônibus Com o tio Tude, tio Zé Fomos <risos> é, com eles lá Abraço, pra, tio Zé. Um abração pra eles E a gente foi pra lá, então tipo assim Só uma vez eu tive uma experiência de viagem Sabia o que ia viajar ó, tem que entrar no ônibus né Ficar quieto lá, você pode ir no banheiro Não sei o que, Então pra mim no avião ali tava assim, uau Tava assim, o um frio na barriga Suava o pé, suava a mão pra você não são qualquer ônibus, qualquer avião Que eu entro hoje, viaja agora, né, da dois meses, eu entro no avião <risos> pra ir fazer alguma coisa, mas qualquer avião uhum. que eu entro hoje, eu levo blusa, né, porque é o frio do caramba, e não sei o que, um ar-condicionado gelado preparar. e tudo mais, né, vai preparar. Cara, eu lembro que eu fui de camiseta, de camisa e de calça, normal assim, e, brother, não senti um frio, pelo contrário, né, aquela sensação, aquela adrenalina, cara, nossa, não tinha nada uhum. de frio, não tinha nada de nada,
0: cara. Caralho.
1: A única coisa que tinha era a adrenalina no corpo, assim, tipo, meu, o que que, uhum. que que vai ser? O que que vai ser? o que, que eu vou fazer, como é uhum. que é e foi muito louco, cara, porque acabou que... do imagina eu tava indo para Orlando, eu, eu comprei uma passagem para Orlando, e aí eu não sabia como que, o que eu ia fazer em Orlando não sabia, porque eu tinha marcado hotel sabia que ia pegar um táxi, né do do, do, do do aeroporto pro hotel e tudo mais, e ali ia ficar perdido não saber o que ia fazer eu eu liguei um amigo meu que esse, já, esse eu conhecia não era um amigo, é, né? era né? um conhecido, né eu liguei para um ensino meu, que mora inclusive aqui em Irlanda ainda é... E falei para ele, cara, estou indo Eu liguei e ele atendeu lá Do aeroporto eu liguei para o cara, do aeroporto
0: Caraca falei, cara,
1: Beleza, beleza, calma, tudo bem, tudo bem Pô, cara, como você está, não sei o quê Cara, estou ligando só para falar que eu estou chegando aí daqui umas 6 horas <risos> Aliás, daqui umas 8 horas eu estou pousando aí Nossa, Caraca. cara, é verdade, você está vindo para cá Tô, tô indo pra é, aí, viu? eu vou, vou lá pra, pra Miami, morar com o João, não sei o quê. Pô, que legal, uhum. cara, que legal. Só que eu vou ficar aí quatro dias aí. Ah, <risos> legal, legal. Que hora qual que eu sou? Vou, voltar, eu já dei as, coisas, as coordenadas pra ele. Ele foi buscar no aeroporto, cara.
0: Que legal, que Fui legal. Fui buscar
1: no aeroporto e eu fiquei quatro dias aqui. E você não sabe, eu cheguei aqui no dia. Uma coisa que é muito marcante pra mim, não tem como esquecer, sabe, minha data e nada, lógico, já é marcante normal, né? Mas é. Eu cheguei aqui no dia 24, numa uhum. quarta-feira. Uma quarta-feira, numa quarta-feira, quarta não, quinta-feira, aliás, desculpa. Uma quinta-feira, cheguei no dia 24, numa quinta-feira, que era dia de ação de graças. Caraca. Que era o dia de ação de graças, dia 24 de novembro. E no dia 25 Sim. era o Black Friday, que no caso, Caralho. você já conhece. Na época ninguém conhecia isso daí, ninguém Sim. nunca ouviu falar do Brasil, ainda tô falando de 20 Sim. anos atrás, não pare... tinha nem Nossa, ideia o que, que era mil, isso. né? Não tinha nem ideia o que era isso. Cara, eu cheguei aqui, a gente foi dar uma volta num lugar que é como se fosse um, um centro, assim, da Disney, sabe? Como se fosse um... Tem uns hotéis, uns restaurantes, alguma coisa assim da Disney. A gente foi lá, tomaram conhecer. No dia seguinte era o Black Friday. Ele chegou no final <risos> da noite e ele falou assim, cara, então, dorme aí, fica à vontade, sei que você tá cansado, tudo, só que na hora que deu umas 4h30, eu tô saindo. Porque 4h30 da manhã é. É, da manhã, 4 e meia da manhã. Ah, mas por quê? Ah, porque vai ser Black Friday amanhã e eu vou lá comprar uma câmera pra mim. Caralho. Black Friday, cara? O que é Black fazia Friday, ideia. cara? É, não sabia nem o que é isso, não tenho O que é Black Friday, cara? É onde é o feriado que tem, que hoje que você chegou, chama dia da ação de graça. E amanhã é Black Friday. Esse Black Friday, tudo entra em promoção. Tudo. Caralho. Eu, mas como assim tudo? Na minha época, minha mãe tinha acabado. Olha só, minha mãe tinha acabado de comprar uma televisão de 32 polegadas. Nessa época, uhum. 32 polegadas. <risos> Tá? 32 polegadas E atrás dela parecia um elefante Assim, tá ligado? Um negocão Assim, atrás dela de
0: ela... tubo, né?
1: e, Tipo assim, a estante teve até que puxar pra frente Que se não batia lá atrás Na na na, na, na parede, tá ligado?
0: Faz um buraco na eu... parede né? Quase
1: isso, beleza o uhum. brother, vamos lá, eu vou com você Me acorda, me acorda Não, não vou ficar em casa certo. não, me acorda, vou ficar aqui sozinho Não, então... não você que sabe, cara Vou você dar que um sabe. rolê Cara eu nunca tinha visto isso na minha vida, cara. A gente saiu 4 e 30 da manhã de casa, a gente foi pra frente da fila do Best Buy, né, na fila do Best Buy, 20 anos atrás. Cara, a fila, é, na hora que a gente chegou lá, quando, quando nós chegamos lá, a fila já tava quilométrica, já tava tipo assim, cara, o ter tem umas 100, viu, 150 viu, pessoas na fila, viu, helicóptero viu, voando lá em cima das news, tá da, da, da... como chama? News? É, do, do jornais já filmando, já a galera, Sim. Black Friday, não sei o que, já filmando e tudo Sim. mais. Cara,
0: Breaking fui...
1: News, É, tipo break news, é. Aí eu, mas, cara, mas o que, que é isso, cara? Mas como assim? Por que toda essa fila aí? Não, a galera vai comprar muito, cara, você vai ver. Bro, a gente entrou nessa fila, eu lembro até hoje, uma coisa assim inacreditável, assim, uma coisa que eu vi assim que fiquei é inacreditável. A galera saindo com um carrinho, com quatro televisões... Sim, gigantesca, uhum. mas gigantesca. O carrinho não era carrinho de supermercado <risos> normal, assim. Era aqueles carrinhos que você puxa, uhum. mas só tem a plataforma embaixo, assim, sabe? Então o cara vinha colocando Sim. uma em cima da outra, assim, ó, e saindo, assim, outra aquela galera, pariu. aquela correria, não sei o Eu falei, nossa, cara, que que é isso? Minha mãe desesperada lá para pagar uma mensalidade do, da, da televisão de 32 polegadas dela. E o cara lá tá saiu com 4, tá ligado? Jesus, Maria, outra. não era 32 não, já era 54, 55 uh -huh. polegadas já, tá ligado? Já eram as coisas bem, muito mais avançadas, já era uma televisão mais caixotada assim, sabe? Não era tão grande, entendeu? Cara, Sim. nossa, eu fiquei assim com aquilo na cabeça, então marcou demais. Minha chegada aqui foi uma chegada assim, uau, cara. Tipo assim, caralho, sabe, mano. foi tipo assim, foi para mudar totalmente uhum. minha minha visão, tudo aquilo que eu conhecia, daquilo que era, sim.
0: Quando chamar alguém para gravar o Xablau, nesse né, podcast, eu não tenho muito o porquê. Assim, eu chamo a pessoa e a gente vai, vai conversando. Antes da gente gravar, eu tava com uma pergunta muito clara na mente, que eu queria, eu queria muito saber como que foi essa mudança de cultura. Assim, ó, um garotinho que vem lá do interior de São Paulo, lá de Jundiaí, de repente tá nos Estados Unidos como que foi essa mudança cultural? Você sentiu medo? Você se adaptou? Como que foi?
1: Olha, cara, é... pra mim não foi difícil. Que legal. Pra mim não foi difícil. Não foi difícil por um motivo bem claro que... Não sei porquê, eu, eu sou assim. É, uhum. Eu digo eu, Vitor, porque não é nem meu pai, minha mãe o meu irmão. Mas eu, Vitor, sou assim. Eu, quando morava aí, até a minha idade dos seus 11 anos, 11, uhum. até 11, 12 anos, eu andava com a galera da vila. Daquela vila, Sim. famosa vila. Da <risos> famosa vila. Andava com a galera da vila. Dos 13, dos 12, 13, 12, é, 12, 13, aos 15, eu andava com uma outra galera, eu passei a andar com uma galera da vila do tio Zé, do tio Tud. Olha só, hein? Outra vila. Entendeu? Aí acontece, então meio uhum. que assim, eu saí da minha vila, fui andar com aquela galera, uhum. adaptar, adaptar a forma de pensamento do, dos caras, o que, que eles curtiam. É porque, tipo assim, minha galera curtia uma coisa aqui, entendeu? Os caras Sim. curtiam, tipo, sei lá, é, vamos supor assim, os caras curtiam reggae, e esses caras aqui só curtiam samba. Vamos Caraca. por assim, tá? Sim. É, era uma outra tribo. Então, tipo assim... Então, eu tive que é, me adaptar àquilo. A galera aqui, é, ninguém tinha nada. No máximo que tinha era bike. A galera de lá já tinha mobilete. Aí, então, foi quando eu obtive meu mobilete. Então, dava com aquela galera lá porque os caras tinham mobilete. E aí... Então, o que acontece? Eu, no meu viver, nos, nos, nos últimos 10 anos que eu tive aí, no caso, eu tive uma mudança de tribo grande, sabe? Vamos supor, mudança de uhum. local grande. Porque, mesmo morando na mesma casa, eu comecei a... Eu, Saí dessa galera que eu vivia, Sim. aí fui viver na galera, galera, numa outra galera E dessa galera, é, eu saí e fui viver com uma outra galera Que era uma vila um pouco mais uhum. abaixo da minha Tudo atrás de rabo de uhum. saia, né mulher? Né? <risos> <risos> e essa outra galera era totalmente diferente E todos eles eram diferentes Tipo assim, umas, umas pessoas tinham mais dinheiro, entendeu? Tinha mais condições melhores de vida, você via a educação diferente, é, uhum. então eu consegui viver. Então minha mente já estava sendo aberta para várias
0: coisas. Você começou a fazer um, um estágio ali de intercâmbio, né? Exato, quase isso, quase isso mesmo. Entendeu? Uhum. E, aí, e aí, engraçado que
1: quando eu saí daí, é, três anos antes, eu fui na época mais da, da, já, já, né, mais jovem, assim, eu já tava. Quando eu era jovem, eu estava com meus 16 anos, eu só andava com gente maior de 20. Entendi. 16, ao, ao, 16 aos 18 anos, só andava com gente maior de 20. Todos os meus amigos eram, eram tipo, uhum. 25 já, a galera já tava tudo acabando faculdade, aquela coisa assim. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Eu tava fazendo o segundo ano colegial, imagine só. É, eu tava fazendo o col colegial na época. Então, é, a cabeça também foi mudando. Já fui amadurecendo mais ali, do que é, tipo assim, ó, o que você vai querer da sua vida? O que você vai fazer? E aí, quando houve uhum. oportunidade, pra mim, eu agarrei e falei, vou nessa. Pra mim, aqui é a adaptação foi bem simples, porque era só mais uma galera que eu tava entrando. Entendi. Entendeu? Então que foda. Então, que não, foda. então não, não tive um choque de, de, de mudança de vida. Cultural sim. Entendi. Cultural foi uau, é, água e vinho. Mas é, de, de, pra mim ficar aqui, essa coisa tipo assim de ai, ai, não eu, meus amigos, não. Fiz novos amigos entendeu? Pô, meus amigos sim. estão lá legal, massa, muito legal. Pô, foi legal o tempo que a gente teve. Mas eu já tô vivendo outra Sim. coisa aqui agora, e vou aqui viver, sem ficar, sabe, ah, Sim.
0: voltando, voltando, voltando. Porque tudo que passou é legal, mas já passou, não adianta você. Ser... Ah, que legal, não. que legal. E é muito louco, porque é, é, é muito comum, né? É, A gente olhar, ah, o Victor tá nos Estados Unidos, ou alguma pessoa, sei lá, tá na Europa, e sei lá, é, né? Eu cresci em Jundiaí também. E parece que tudo é muito longe, né? É, eu, eu tô morando em São Paulo agora, né? Quando eu falei que eu ia me mudar pra São Paulo, era uma coisa muito longe, assim, ó. Mas São Paulo é perigoso. São Paulo tem trânsito, não sei o quê, não sei o quê. Tem, uma, tem um gap, né? De mentalidade uhum. muito grande que as pessoas não acompanham, né? Assim, ó, antes de eu me mudar pra cá, antes de você se mudar pra aí, teve muita coisa que aconteceu, inclusive essa, essa mudança de pensamento, né? Assim, ó. Você começou a se afinizar. Mudança de cultura mesmo, né? Isso é muito legal. Né? É, foi, 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 foi para mim no começo uma mudança de comportamento né?
1: que imagine Sim. imagine é, eu andava com uma galera, eles tinham bem dizer a mesma estrutura que eu tinha, de, de aprendizado, escola, amizade, ciclo de amizade, entendeu? O mesmo palavreado, tudo isso era influenciado em mim, certo? Na, na, aquilo ali. Sim. Aí quando eu fui para um outro lugar, tinha uma mudança de comportamento pelo aquilo que eles viviam, tinha um, uma mentalidade nova, sabe? Sim. Uma... Um, Umas coisas que mudavam e aí devagarzinho você vai quase que se moldando aquilo Você parece que não, você, sem perceber você vai se moldando aquilo entendeu? Até mesmo umas novas palavras, umas novas
0: gírias,
1: é, uns <risos> os, os novos comportamentos ali. Aí quando você vai pra, pra uma galera... o jeito gal... de andar. Exato. Aí quando você vai pra uma galera que tem grana, é totalmente diferente. Sim. A forma de se cumprimentar Já, já uhum. muda, já, já te inibe já, Uau, peraí, o cara falou Bom dia, ele falou dia Entendeu? <risos> entendeu tipo, Sabe? É, uhum. muda, muda totalmente E não é questão uhum. de, de eu falo Dessa forma, que não é, é julgando Tá todo mundo errado lá e os caras que tem grana tá certo, ou os caras que tem grana são um bando de babaca, ah, a disso. galera lá da, da, que, que eu conhecia lá, entendeu? Que não tinha nada, vamos supor assim, é, tá certo porque estão vivendo a vida, tão danizado. Cada um na sua, entendeu? Não tem uma, um, um pré-julgar daquilo que é certo e que é errado. Pra ver, na verdade, o que eu, que eu mais tenho vivido e visto é o seguinte. O certo a você, de você viver a sua vida é você viver feliz. Independente daquilo sim. que você... Aonde você tá? Qual o seu, seu status é, social, sim. entendeu? É, então, é, isso sim. tem... Mudar demais, mas... Foi legal. Que legal, pra mim foi um estágio grande essa peregrinação que eu fiz <risos> em Jundiaí, <risos> em Jundiaí uhum. entendeu? Foi legal, conheci muita gente que abriu portas e coisas assim, que foi legal, e o meu pensamento para quando eu chegar aqui, quando eu cheguei aqui, tipo assim, não, é mais uma galera, peraí, deixa eu aprender isso, deixa eu aprender aquilo, então pra mim foi... A barreira de língua, essas coisas, tipo assim, foi mais. É a mesma coisa de eu pegar uma gíria, pegar um, um é, aquela, aquela forma de que eles falam e tudo mais. Foi a mesma uhum. coisa aqui, então a língua, a língua pra mim foi fácil. Muita gente tá aqui há 20 anos e não sabe nada de inglês. Sabe, sabe, Caralho. sabe, as pessoas, né? ah Se,
0: se vira, Se né?
1: vira aqui, besteirinha ali, mas corre, sabe? De falar alguma coisa, né? É, se assim, de uma coisa mais séria, uma ligação, sabe? Do governo, uhum. alguma coisa assim que você já tem que estar tá entendendo e tudo mais. E pra mim, quando deu com, sei lá, com os... Acho que dois anos que eu tava aqui... Eu já decidi.
0: Uhum.
1: Acabou, chega. Agora, essa cultura que eu vou aprender, essa cultura que eu vou aprender, língua, essa língua que eu vou aprender, vou arranjar uma namorada que gringa, foda. vou trabalhar com gringo, vou mu mudar. Foi assim.
0: Entendi. Tá. Você decidiu, né? Teve uma decisão. Exato. E foda. como foi, tem sido essa história nos Estados Unidos? Como que foi 11 de setembro? Como que foi é, os trabalhos que você passou? Eu sei que você gosta muito de snowboard. Como como está sendo essa sua vivência aí nos Estados Unidos?
1: Cara, é, para mim é, tem sido assim é, uma jornada. Sabe, tem sido realmente uma jornada, uma construção de uma história, porque eu cheguei aqui, não sabia nada, não entendi de nada, não tinha uma carreira no Brasil pra falar, ah, não vou atrás disso, vou fazer isso, entendeu? Então, é, você vai, você, na verdade, sair aqui correndo atrás das coisas, né? O que que tem? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? aqui? que dá pra fazer? Então, comecei na, na área de restaurantes, foi muito legal, porque foi onde que abriu as portas pra mim, eu aprendi a falar espanhol, porque Miami, você, se você não sabe, fala muito espanhol, fala mais espanhol que inglês. Legal. Então, foi legal. E aí, o restaurante daí, saí do restaurante de lá de Miami, vim pra cá, o restaurante brasileiro aqui em Orlando, e depois disso, cara, cara, aí Fiz trabalho só Na verdade depois disso uma história bem legal Que eu, é. que eu, que eu passei Eu trabalhei um ano e meio aqui Viajando eu conheço, conheço uns 30 estados americanos Caraca, tem quantos? 50 e 51. 51. 51. <risos> mas é, foi legal, porque esse trabalho me deu a oportunidade de conhecer vários lugares, trabalhei só com o americano, trabalhei só com o americano, tinha alguns brasileiros também, mas a, a, a intensidade maior era com o americano, que eu trabalhava diretamente vendendo limonada. <risos> é, porque Sim. eles gostam demais de uma coisa que chama Fair, que é feira. É, chama feira, <risos> é uma feira, é. feira de exposições. Feira de exposição de arma, feira de exposição de animais feiras exposição que legal de carros eles gostam demais dessas feiras então tem é, várias né? cidades pequenas e aí esse essa companhia que eu trabalhei eles tinham estandes né trailers que viajava os Estados Unidos todo vendendo limonada, algodão doce, maçã do amor, é, é, essas coisas, Sim. entendeu? E é famosíssimo, e quando tem uma feira assim, lota, quando tem umas feiras assim, qualquer lugar que tem essas feirinhas assim, ou um parquinho assim, uhum. lota, eles adoram. E a limonada que eu vendia, cara, há 20 anos atrás, <risos> bem dizer, né? quer dizer, tipo, sei lá, 19 uhum. anos atrás, 18 anos atrás, cara, a limonada, uhum. o copo da limonada era 5 dólares, era 5 dólares, e o americano comprava 5, comprava um pra cada um Caralho. da família, Cara, e o negócio era o seguinte, olha, era um copo de gelo, você enchia ele de gelo até a boca, até a boca, uhum. você minha metade do limão, uma colher de açúcar, jogava a lá dentro, pegava o copo de, de que ele ia levar, que era um copo de meio que de isoporzinho assim, sabe? E ó, assim. chacalhava ele, da, virava, dava pra ele lá e ele levava sorridente. Limonada feita na hora. Cinco dólares. <risos> Sim, lógico. Cara, e eles, e eles gostam, um real pra fazer. Eles gostam, cara, não um real. Eu gastava centavos. E aí, depois disso aí, cara... Aí foi uma... Quando eu cheguei em Orlando e decidi morar em Orlando, né? Cara, eu fui trabalhar fazendo landscape, que é jardinagem. Ficar é plantando uhum. coqueiro, plantando árvore, plantando as coisas aqui. Você chega numa casa de manhã, ela tá na terra, não tem nada. O dono chega à noite, já tem grama, já tem coqueiro, já tem árvore, já tem tudo. Caraca... Cara, trabalhei com muita coisa. Coloquei porta, janela. Trabalhei fazendo virou, uma, uma né? algumas coisas que nem existe aí de fazer saft, que é uma parte que você sabe aquela parte do telhado que fica para fora da casa. Eles têm um negócio que tampa, sabe? Tem nome isso aí aqui. Aqui é calha. Não, a calha é que segura Não, água, eu. né? Eu também trabalhei na Sim. calha também, sabe? Trabalhei uhum. bastante coisa. Daí, depois que eu fiquei um bom tempo na construção, depois fui vender granito, cara, importado do Brasil, do Brasil, da Índia, da Índia da Turquia, da China, de todos lugares do mundo, uh -huh. trabalhei para um, um brasileiro aqui que ele não sabia inglês, olha Caralho. só quem é, ele não sabia inglês, ele me contratou porque, ele, ele me contratou não, ele tinha as pessoas que trabalhavam para ele, porque as pessoas vendiam, era o vendedor dele, e ele não falava, Entendi. e ele não falava inglês, e ele só tinha a companhia, ele que importava tudo, ele que fazia tudo, entendeu? E a gente que vendia. Voltando um pouquinho... Quando eu trabalhava no restaurante, eu trabalhava no restaurante na International Drive. International Drive, uhum. que, é uma, que é a rua, das ruas mais famosas de Orlando. Porque é onde que, uhum. é como se fosse a, a Las Vegas Strip, que é onde que fica todos os hotéis de Las Vegas. Aqui fica na, uhum. aqui fica na International Drive. Quase todo hotel tá lá. E eu ah. trabalhava nessa, nessa, nessa rua, né? Rapaz... Quando teve o Setembro 11, em 2001, foi uma das vezes que eu vi a cidade parada. Que Uma das vezes que eu vi os Estados Unidos parado. Foi Realmente foi uma é. coisa. Eu tava lá trabalhando, tava lá. tinha uhum. é, A gente recebia 400 a 500 pessoas por dia nesse restaurante. Fácil, assim. Era, assim é, a gente recebia grupos, né? De, como com de excursões. Rapaz, nesse dia não teve ninguém na rua. Caralho. Ninguém, ninguém, ninguém. Parou, os Estados Unidos inteiros... Parou. A ah, minha esposa chegando aí. Aqui, ó.
0: Ah, oi, tudo bem? Aqui, mostrar. ó. Tá
1: chegando o herdeiro aqui, ó.
0: Olha só. <risos> tá de quantos meses? Hã?
1: Já tá com cinco meses, já. Seis. Seis meses? meses? Meu Seis Deus, meses. tá passando rápido demais. É a Geórgia,
0: minha esposa. Sim prazer
1: <risos> voltando já pro voltando lá pro pro depois que eu saí do granito até no que eu faço hoje hoje eu coloco pisos de madeira no chão
0: olha só e você faz o, o o trabalho de colocar ou de vender e fazer todo o trâmite
1: eu tenho uma companhia eu faço só a instalação eu trabalho pro, eu, tra, eu trabalho de contratado por outras companhias que vendem ela só vende. Na okay. verdade, é, ela tem quase todas companhias grandes, grandes, de nomes grandes, quase nenhuma delas mais tem instaladores. Elas todas subcontratam. Sub elas subcontratam uhum. um instalador. E é mais fácil para mim porque eu consigo manejar planilha de instalação. E eles fazem venda, okay. fazem, fazem, como chama, o seu advertisement, né? É, Advertiser. não sei só é eles que anunciam fazem anúncios fazem é todo uh -huh. para propaganda propaganda marketing. exato o marketing é, da empresa de tudo e, e eles vendem e eu só estava
0: e você gosta você gosta de trabalhar com isso
1: cara bem legal bem legal muito legal muito legal,
0: muito legal mesmo você continua vendo gente né você vai na casa dos clientes né?
1: exato exato todo dia tem uma casa nova
0: Você gosta de snowboard que eu sei né?
1: rapaz 3 <risos> a 4 anos antes de eu sair do brasil eu entrei num esporte que poucos praticam que foi muito legal Eu até aprendido isso foi alpinismo 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 eu... que foda foi bem legal isso aí porque cria uma afinidade com três caras diferentes. É, em alpinismo nós fomos para vários picos vários lugares diferentes legal. escalar com um professor, e a gente se informou aí em alpinismo tudo, e, e acabou que eu nunca tive a oportunidade, porque a, a, aqui na Flórida, aqui na Flórida, ela é mais reta do que esse papel aqui, ó.
0: É tudo reto.
1: A única coisa que tem pra subir aqui é quando você passa por cima da ponte, quando passa uma rua por cima da outra, só mais nada aqui, aqui é muito reto, é muito, 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 muito flat aqui, é muito, muito reto, uhum. e aí, então, cara, eu me senti perdido, né, lógico, sempre gostei de futebol, gostava de outras coisas, sempre tive vários, um outro esporte, um vôlei, é, vários esportes legais, mas o openismo eu tinha me encontrado, que era uma coisa muito legal, gostava de fazer demais, porque é uma coisa que envolve muito natureza, paisagem, Sim. esforço físico tremendo, vou falar pra você, coragem vai, porque muita gente não quer ficar pendurado numa corda lá em cima, é. você tem que ter coragem adrenalina, então vá lá em cima mas é bem legal, Sim. depois que você aprende e você conhece do produto, né, no caso das ferramentas que você utiliza, que é a corda as coisas que você utiliza, que é tão seguro, é tão seguro que você passa uhum. a perder um pouco daquele medo, a adrenalina diminui então você uhum. começa a andar mais sobre naquilo que você conhece do que na, somente na adrenalina, sabe? Mas é muito Sim. legal por causa que quando você chega lá em cima aquela paisagem maravilhosa entendeu? você tem cada vista muito muito perfeito assim e uhum. eu tava precisando de algo pra fazer <risos> aí um cara falou assim cara, vamos lá pro, pro norte esquiar? Eu esquio ah, cara, uma coisa que eu só tinha visto <risos> em filme, neve, não sabia nem que era neve. É... Pô, vamos, vamos sim. Eu fui viajar, fui viajar com ah, ele, eu fui pra Nova York, a gente passou em Nova York, lógico, e, uhum. e de lá a gente foi pra Massachusetts também, conhecer lá em Massachusetts. Foi a primeira viagem minha, de carro, a gente saiu de carro daqui, viajamos 24 horas de carro. Cara, quando a gente tava lá, a gente parou, parou pra virar a virada do ano na casa de um pessoal, e esse cara. Conversando, batendo papo, ele falou: vamos esquiar? Eu falei, nossa cara, vamos, tô aqui, vamos lá ver como é que é esse negócio aí. Que legal! Ah, cara, a gente foi esquiar. Primeiro dia que eu fui, a gente só foi um dia nessa vez que eu fui. Eu fiquei o dia inteiro tentando fazer o snowboard. O uhum. dia, dia inteiro, dia inteiro. Ele, ele ficou fazendo esqui. Cara, foi tão frustrante, cara. Foi tão frustrante que eu ficava, meu, mas como que essa menina tá descendo? Olha aquele cara, como que ele tá descendo? Como que ele faz? <risos> e, cara, eu fiquei o dia inteiro. Chegou numas três da tarde, porque eles vão fechar as quatro, eu falei, não, eu vou aprender esse negócio. Eu sentei lá do lado onde o pessoal dava aula. <risos> Sentei <risos> lá do o pessoal dava aula e fiquei lá Fiquei lá espreitando, express... Fiquei lá espreitando, nem, nem sabia inglês direito, cara Nem sabia Nessa época nem sabia inglês ainda Fiquei lá que escutando, foda. esperando Vendo as manobras Vendo o que os caras faziam e tudo mais Cara, montei naquele lift Sabe que o lift é a cadeirinha? Montei naquela
0: gândola Sim
1: Fui lá em cima na montanha, cara. Fui lá em cima, cara. Você tem noção 15 Caralho. minutos pra
0: chegar lá em cima da montanha. E o tempo passando pra fechar.
1: Nossa! Não, eu, eu, eu fui pe... Tipo assim, só fui mesmo, porque eu falei, ou eu vou agora ou não vou mais, né? Porque vai fechar. Cara, não tem nesse negócio lá e fui lá, cara. E ó. Dá-lhe rolar de lá de cima até lá embaixo. aí <risos> 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 o capotando. Cara, chegou uma hora que demorou tanto pra eu descer. Demorou tanto. Eu cheguei nesse lugar de novo. Eu fiquei tão, tão impressionado com esse lugar que eu fui lá de novo. Só pra, pra depois que eu já tinha aprendido, né? Porque era muito longe, né? A gente tem lugares mais perto aqui, né? É, pra uhum. gente esquiar. Mas eu, eu fiz questão de ir lá só pra... Lento, saber realmente como que era, se era tudo aquilo mesmo. Porque pra mim era uma coisa tão é. grande é. na época. Eu falei, nossa, mas como que é tão Sim. alto? Mas beleza. Aí eu peguei, passou esse dia. Eu desci rodando, pra você ter uma noção. Teve os caras que fecham uhum. a montanha, depois que fecha, vai, vai várias, várias pessoas, tipo tipo é, Red Cross, um sabe? Como chama? É, tipo Salva-Vidas, vamos supor assim, da montanha, sabe? Sim. Tipo Salva-Vidas da montanha. Uhum. E eles vão descendo por todos os lugares da montanha e vão levando o pessoal pra baixo. Os caras já não uhum. aguentavam mais ficar comigo, porque eu não conseguia ficar de pé. <risos> o negócio era assim. <risos> os caras... Brother, senta em cima uhum. dessa prancha e vai descendo aí, cara. Só não deixa pegar muito embalo e vai embora. Que você não vai conseguir. <risos> e, cara, eu fui indo, fui indo, fui indo, uhum. cara. Mas eu fui decidido, cara. Depois que eu fui dessa vez, eu falei, eu vou aprender. Cara, não deu uhum. dois anos. Deu mais três anos que, que eu tava aqui, assim, que eu fui essa primeira vez. Que isso foi logo no primeiro ano também que eu cheguei aqui. Mas depois de uns dois ou três anos que eu tava aqui, cara... Primeira oportunidade que eu tive Já, já tinha já me estabelecido Já tava com dinheiro Já podia viajar Já podia fazer alguma coisa uhum. Fui pra lá, cara Cara Foi assim Uma questão assim <risos> Eu colocar no pé Olha só que engraçado Foi eu colocar é. no pé Duas descidas Já sabia do negócio Caralho Assim, cara Que era tão que tava, tava na minha cabeça Tão tipo assim Eu preciso fazer aquilo Eu preciso fazer aquilo Cara, depois uhum. que eu fiz todo ano... Porque aqui neva no final do ano. Enquanto tá sol aí no final do ano, né? Aqui no final do ano tá nevando. E aqui em julho Sim. tá um calor do caramba e aí tá frio, né? Diferentes estações. E aí todo final do ano, cara, eu vou... Todo final do ano eu vou. Legal, esse ano eu fui, já fui três vezes esse ano.
0: Eu vejo a, a fotinha sua, assim, todo feliz, assim, todo <risos> brilho, assim.
1: Nossa, demais, cara. Então, tipo assim, meio que, que me, substituiu o meu alpinismo, sabe, por enquanto. Enquanto eu não encontro nenhuma rocha pra mim aqui, foi o que eu faço. Todo final do ano eu vou, cara. E é uma coisa, assim, muito Entendi. legal, muito legal. Porque o que acontece? Até mesmo pra quem surfa. Pra quem surfa, eles gostam demais. Surfa, e olha, que eu não nunca, nunca consegui ainda pegar numa prancha. Já tentei umas várias Caramba. vezes, ficar de pé na prancha é difícil, cara. É difícil ficar de pé na prancha.
0: outro treino, né?
1: É. E aí, mas no, no snowboard, nossa, cara, mando muito, cara. Mando muito. Qualquer coisa? Eu mando um videozinho pra você aí, uns pulos, uns saltinhos. Beleza. E aí, na, na, na onda, você consegue ficar segundos, Entendeu? Você é. vai, é. vai, vai subir na prancha. No máximo, se você ficar muito em 40 segundos, se você ficar muito em cima de uma onda. É muito tempo. Entendeu? Eu já fiz uma descida de 45 minutos. Caralho! De lá de Nossa. cima do pico, sabe? Lá até lá topo. embaixo, entendeu? Então acontece, Nossa, que é gostoso. muito tempo você. Entendeu? Muito tempo você surfando Sim. na neve, entendeu? Então a Curtindo, galera... Né? A galera que surfa pira, porque é uma coisa que você faz por muito... Tipo assim, na onda, é segundos que você consegue ficar na montanha, quanto mais alto, entendeu? Mais Sim. tempo você tá lá. Bem legal, Nossa, cara. Eu que adoro, visão. cara. Quando, Acho... eu for,
0: quando eu for pra ir, você, você me leva pra Com pra certeza, esquiar. com certeza. Tem que vir no final Deus do não ano. Não
1: vem, não, vem, não vem nas férias de, de, de julho, julho agosto, é não. É. Que não... <risos>
0: Tá bom, é isso é, que fala Vitor. Cara, você tem muita história boa, velho. Acho que a gente vai ter que gravar um, um outro episódio ainda. Cara, eu tenho
1: muita história, eu tenho muita, muita história. Legal, Minha vida, legal. assim, realmente, como eu te falei, sabe? É, o tempo que eu passei foi muito bom.
0: E eu fico muito feliz de escutar a história das pessoas, porque, cara, você entende como que você chegou aí, sabe? Você tá aí falando comigo à distância, né? Através do Skype aqui. Só que todas as suas decisões... Todas as suas histórias te levaram até esse momento... E você está aqui comigo... Eu só sinto gratidão, sabe? Assim, tipo, você podia estar em qualquer outro lugar agora... Podia estar fazendo qualquer outra coisa... E eu fico muito feliz de saber... Todo esse trajeto até chegar aqui agora... E no final né, do, do podcast... Eu sempre pergunto para a pessoa que... assim Você passa por muitas coisas... Né, por muitas experiências... Mas tem um ser aí que nunca mudou... Né? Tem um observador aí... Que fica observando... Que vai sentindo as coisas... Cara, assim, ó, nesse momento, depois de ter passado por tudo isso, o que, que você gostaria de falar pro mundo agora? O que, que você gostaria de falar para as pessoas? Para as pessoas que estão escutando esse podcast?
1: Cara, tenho muita coisa para falar pro mundo. <risos> <risos> tenho muito, assim, de tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu vivo, daquilo que me formou de quem eu sou hoje, daquilo que eu tenho para falar pro mundo é que você... Não vai conseguir ser feliz se você não parar e buscar aquilo que te traz felicidade. Foda. Muita gente pensa que ela tá correndo atrás de algo que vai fazer ela feliz. Dinheiro. Tá correndo atrás uhum. de um emprego. Tá uhum. correndo atrás de uma promoção né, no trabalho. Tá correndo atrás de uma garota. Tá correndo atrás de um homem. Tá correndo atrás de uma mulher. E eu tenho certeza... Uhum que isso não vai fazer a pessoa feliz, tenho certeza o que vai fazer feliz é uhum. aquilo que nem você falou o que tá dentro de você que você pode falar pras pessoas, exatamente eu só vou ser feliz quando eu descobrir o que tá realmente dentro de mim, o que, me, o que me faz feliz, o que realmente me faz feliz, porque o que me faz uhum. feliz não é porque eu casei com a minha esposa, isso foi um agregado, o que me faz uhum. feliz não é porque eu, const... eu estou nos Estados Unidos isso foi parte da minha história o que uhum. me faz feliz não é porque eu tenho uma empresa que me gera dinheiro isso foi parte de uma conquista pessoal de ganhos, mas o que te faz feliz?
0: Uhum.
1: De repente, hoje eu posso falar pra você cara, uhum. voltando a 20 anos atrás, de repente eu não teria vindo pros Estados Unidos, de repente eu teria ido falar do meu pai assim, ó, compra um carro de kart pra mim, deixa eu começar a correr porque eu, o que eu mais gosto é andar de carro, o que eu mais gosto é sim, que ah, não, é... de repente eu teria falado pra você isso é uma das coisas que tá na minha cabeça... Daquilo do do que eu realmente gosto... Que nem você falou assim... Pô, eu sei que você gosta pra caramba de, de snowboard... Cara, toda vez que eu tô lá... Não tem uma pessoa que eu não levo... Que não faz... Que não sente... Que não quer voltar... Por quê? É algo que te faz feliz... E o americano, cara... Ele tem algo assim... É, assim... De Deus... Vou falar pra você De Deus... O americano... Ele não tá nem aí pra ninguém... Cara, uhum. ele, o americano, ele não tá nem aí pra nenhuma uhum. nação pra nenhum, nenhum vizinho pra ninguém, o americano faz o que ele quiser, uhum. ele é uma coisa assim, impressionante você encontra o um americano, ele tá de chinelo, ele não Só ele faz. tá de chinelo, de chinelo não de pantufa, com a calça de pijama dentro do supermercado, uhum. ele não tá nem aí, se alguém tá olhando pra ele, ou não tá tá nem aí, e aí acontece vários uhum. americanos aqui, quando você vê várias histórias de sucesso que várias e várias e várias delas saem daqui, simplesmente porque o cara não tá uhum. nem aí, se ele corre de andar de snowboard ele vai andar de snowboard ele vai arranjar alguém para patrocinar ele vai arranjar alguém uhum. para filmar ele ele vai arranjar quantos vídeos você já não viu da galerinha andando de skate quantos vídeos você já não viu a galerinha andando de moto Nossa, andando andando pra caralho. De, sabe fazendo coisas que eles gostam então e, e, então legal, tipo assim o que eu legal. deixo assim se você não buscar saber o que você realmente gosta você não quais são os seus desejos. Desejos é, é momentâneos, é prazeres momentâneos. Mas aquilo que você realmente gosta, você não vai conseguir ser feliz. Você vai preencher várias, é. várias e várias vezes por pouco tempo. É diferente quando é. Você, vê, você vive... Fazendo aquilo que você gosta. Então por isso quando você falou, cara, eu tô foda, começando né? um podcast, é assim, é um projeto meu, tô fazendo tempo querendo fazer isso. Faz um tempo, cara, tô, tá na minha mente, eu quero colocar é. isso em prática. Sim. Falei, me liga que eu tô lá pra, fazer, pra te ajudar é. e te apoiar. Porque se é isso que você faz você feliz, <risos> que foda. cara, corre, cara, corre atrás porque é o que vai te fazer feliz e <risos> o que te vai te motivar todo dia a fazer e fazer melhor.
0: Caralho, obrigado por isso, mano. É um
1: prazer, é um prazer. Prazer mesmo, prazer te Nossa, conhecer mais, é um prazer, prazer estar aqui com você, é um prazer fazer parte da sua história. Que legal, mano. Você é muito Não, foda. cara, foda é Jesus que morreu na cruz por nós.
0: A gente tem que aprender muito, hein? Jesus é pica, mano. Exato. Vitor, muito obrigado, velho, por toda a sua história as experiências, só tenho a agradecer mesmo pela sua participação.
1: Valeu, cara, valeu, espero que eu possa estar tá fazendo parte realmente dessa história que tá, tá crescendo, essa história que tá começando, tá engatinhando. Gostaria de estar tá mais <risos> e mais tempo e mais e mais vezes, mas eu creio que uhum. é, se você tem a paixão por isso, você vai entrevistar várias pessoas que vão te trazer e te dar muito prazer. Daquilo que você tá fazendo Pra caralho
0: Queria dar um último recado Que é Todos os comentários Que vocês quiserem fa fazer Sobre esse podcast Entra lá no meu Instagram Leo Underline LF E lá vai ter uma fotinha Do Vitor <risos> E comenta lá Em breve vou ter, Vai ter o, o Instagram Do Xablau eu Ainda não fiz Mas tudo que vocês quiserem Falar Sobre esse episódio mandar mensagem Pro Vitor também A gente vai concentrar Todas essas informações Lá no Instagram e se você está escutando no Spotify, no Deezer, no, no, no Apple, no, no iTunes, se inscreve, tem algum botão aí de se inscrever, de seguir. É, veja aí no seu agregador para acompanhar os próximos podcasts. Valeu, Vitor. chablau cara. chablau Show. <risos>